0: 我自己的情况忙乱到我自己都不知道我已经怎么样了。那到了最近已经到了不得已，有些演讲我已经开始推迟了。然后因为我现在的生活里头有三件事，一个是演讲，演讲本来是。有邀请一概答应，然后第二件事情就是写布洛格，第三件事情是写书。现在答应人家说要写的书有好几本，嗯，会写多久？其实我也不知道。啊，梁子那本出版的。九月底预定要写完一本给三十岁左右的人，应该会差不多，就是九月底、十月初就是会写完。接下来想要写一本书谈二零二零，因为世界货币基金会说那个时候石油一桶会三百六十六美元，你们大概知道石油价格的人一定无法相信这个数字。意思就是说，比现在再贵四倍。然后石油价格比现在贵四倍，贵四倍会怎样？那我预估大概两三百美元。整个世界的经济秩序全部、统统都会改变。八年内，所以我每次讲完，我自己都不相信。就是我看得到的数据，却让我又觉得像，这个不只是最坏的情况下会这样，而且有机会它是还不到最坏的时候就已经这样，还包括台湾的 GDP 用现在的币值计算会下降，可能至少百分之三十。也就是每一个人的实值所得可能会掉到剩下现在的四分之一,分之一左右，半、嗯、年内电会不够用，很多人的汽车会开不了啊！好消息，你们不用再急着买自己的第一辆车，真的要观望，不要那么急着买车，不要急着换新车。接下来会怎样，真的不知道。我要去买一辆新车，停在车库里。我礼拜三找了一个经济系的教授，一个财经金融的教授，开始谈，跟他约每两个礼拜谈一次。我就把我所能想到的，一个一个讲给他听。第一次谈了三个小时，那是我以前的学生，很出色，蛮出色的学生。他说：“听来听去，觉得好像这个是合，都是合理的推测，找不出毛病来。那”那我有一些应付的副案呐、啊，也应应变的副案呐、啊，应变的副案。反正哈，我觉得其实人生最有用的就是人生哲学，人生哲学通，外在的外在的社会变化再大都不怕。我刚开始在思考这个问题，自己相信石油会涨到两三百美元的时候，想一下子就跟我太太说：“哎呀，我们两个没关系呀，反正我们两个安贫乐道。”昨天去县政嘉义县政府演讲，他们听到这个数字傻在那。还、哎、有昨天说，那退休金呢？我说退休金会剩下十八趴，那什么意思？我说就是，这就,就是会剩下总数剩下现在的退休金啊，就是、不到五就差不多五分之一。哦，所有人整个脸都绿掉。我说你们都不要担心。我小时候台湾人的 GDP 不到现在的五分之一，我们这样过得很快乐。请进。我刚刚我刚刚讲那个一根棍子那个是，你们大概很少人知道，那个是一个很特殊的时代背景发生的童玩，那就是我小时候的童玩。怎么会有这样的时代背景？很普遍的游戏，就是台湾在盖房子的时候，每个聚落附近都会有人在盖房子，盖房子的习惯就是会带来一整车的沙。我们就随便找了一根竹子，把它插上去，就这样玩，乐此不疲，可以玩很久。我们小时候所有的游戏，没有一样需要花钱。我从小到大学过的所有东西，没有一样需要花钱。而且，在家一件政府说他们撒在那里的时候，其实我想了很久了。我我刚开始想到这个事的时候，真的是忧心忡忡。只要价格，你想想看，只要价格，我那个时候以为说会涨两倍，两百美元。那个时候我都已经知道，如果到两百美元，粮食不会跨越太平洋，运费太贵。粮食不跨越太平洋，我有总计数字，全世界粮食出口前十名都在美洲。粮食不跨越太平洋。前十大出口国就不见，全世界粮食十大进口国，纷纷落落都落在，不是非洲就是亚洲，亚洲上榜的一大票，在全世界粮食进口前十五名里头，大概过一半都是亚洲，然后前十名也大概超过一半是亚洲，亚洲粮食不足。十年内就要发生的事：石油跨越最高产能，中国大陆会非常奇怪的经济景象。他们想要学中国，让经济升上去，要让领头羊先富起来，等他富起来之后，再慢慢靠着财富重分配，让财富低流到最下层。他们会发现，冲上去，领头羊上去了，大概 5，100 只里面5只冲上去了，还有95五只没有汽油，没有铁砂，没有煤炭，没有交通动力，没有耕地，没有水。传统的经济发展的模式已经完全不能适用。所以我在学生那天听我在讲。每次听到一半就说：“老师，你讲的完全违背我们经济学长期以来所相信的事。”可是想一想，好像你说的是合理的，没有办法说对不对，只能说是合理的。然后又讲一大段，听完以后他又说：“老师，这违背我们长期以来相信的事。”不过，是合理的。后来我才想。因为我我我有我有心里的细节，我不知道啦，我只是觉得说，人需要为最坏的，我有那是我的习惯，我会为最坏的可能性做心理准备，就是 work for the best, prepare for the worst。如果这个这是合理的推断下的最坏，就是三百六十六枚。那我知道的资讯越多，越来，其实我有两个数字，一个是美国能源署说，公元两千年的时候是两百一桶两百美元，还有一个数字是说今年年底会站稳一百二十美元，也就是说很很少会再往一百二底下掉，但是会再往一百二以上上，所以所以这些数字凑起来，大概二零二零年两百美元跑不掉。可是我越来越相信是三百元，有一些资料数据，我,我慢慢了解的越,越多，我越来越相信是三百美元。三百美元很多东西不会进台湾，很多原物料进不来，因为运费太贵，运费超过它原来的利润。台湾的产业最大特色就是利润太薄，运费超过它的，运费增加幅度超过它的利润。它有可能就不进来，不进来相关产业会倒，很多半用品可能出不去，相关产业可能会倒，台湾可能会被关在亚洲进行亚洲贸易，亚洲贸易双方都是穷国，但是有一个很有趣的是这八年内很多事情会剧烈转变，很多都会浊世金飞。三年前李登辉才讲，我们若跟大陆贸易，会有一个经济学的特现象，叫做生产要素价格均等化。比如说，劳工成本就会跟日本、跟大陆看齐。我们的这个工时、工资、工时会上涨，工资会下降。两三年前这样讲是对的，而且一直发生下去。现在呢？建议这个已经不是事实。现在呢，大陆猪肉比台湾还贵。现在呢，整个亚洲非常剧烈的通货膨胀。本来亚洲是什么东西都便宜的地方，因为所得地嘛。亚洲现在是全世界通货膨胀最剧烈的地区，很多事情都在变。我看坏美国经济，我不太觉得奥巴马救得起来。美国的经济，我最近终于想通了，我觉得他们非常的不幸。美国所有你知道的重要的旗舰产旗舰产业，通通都是人类不需要。我这个手机，我到，据说 Nokia 快倒但是它这个手机还有好几个功能，我从来都不使用。我不需要 iPhone。美国的东西叫做时髦。时髦的最大特性叫做产量暴涨暴跌，因为它不需要。二零零八年金融风暴，我我就已经跟我太太讲，大陆会回温比较快，美国会回温，美欧会回温比较慢。为什么？因为不景气最简单的方法是啥？凯恩斯讲的，政府投资。政府投资最大的难处是啥？投资什么？不发达国家，凯恩斯理论最好用。投资什么？到处都缺，缺水、缺电、缺道路，所有的基础设施都缺嘛，丢下去绝对都有用。提前投资嘛，所以那个是凯恩斯理论最好用的。美国缺什么？它投资什么？美国要投资的是穷人政府没办法救强，政府要开创产业来救强嘛？政政府的功能不是做这样的事，不能说不是了。政府不擅长做这样的事，以前经济学家都没有好好跟我们谈这件事。虽然后来是 d e v e k s s 跟我们讲了一堆事，我基本上就美国政府没办法用传统那一套。美国的产业有另外一个，我我后来发现美国产业最凄惨的一件事。iPad 靠谁来消费？可有可无的东西靠谁消费？靠中产阶级。美国最重要的旗舰产业是 iPad、iPhone、iBook， 还有什么？癌症的药物。癌症药物靠谁来消费？中产阶级。美国最可怕的事情是，中产阶级，全世界的中产阶级消失。支撑美国旗舰产业最重要的是中产阶级。我也事先我也没想过这件事。当全球的中产阶级消失了，美国旗舰产业的动能就消失了。我没有说美国马上就是完蛋了，但是美国那个动力就是不足，欧洲的动力就是不足。现在呢，经济学家在讨论的是很有趣的话题。叫做亚洲有没有能力带动世界经济复苏？<笑>不可能，亚洲亚洲没有这么大的动能，亚洲顶多带动亚洲的经济复苏。有多可怕？这样的情景,景有多可怕？我们一点都不觉得可怕。我我想到这些事的时候，我第一个考虑的问题就是说，让、啊、台湾人变穷。了。那台湾可不可以不要进口？我们没有钱买进口的东西，我们可不可以不要进口？不行，我们缺很多东西。台湾是一个物资贫乏的地方。我最近对这些数字比较有感觉，讲一个数字给你们听，就会知道。那数字最有趣、最传神。台湾单位土地面积上面的年雨量，全世界排在最前面。但是因为山坡陡峭，水流不下来，所以流下来的水，用单位面积算，在全世界的后半班。但是因为台湾人口过剩，用面积算已经是后半班，再用人口数一算，最后面积，台湾是严重的水源不足。按照联合国的标准，亚洲没什么不好，亚洲只有一个不好。人口太多，什么东西都不会太少，但是一除以人口就通常都太少。这样的地方，经济学有很多种说法，它有可能怎么样发展，它都在贫穷线的陷阱上不去。有些国家啊，有些会是中等收入达到一个陷阱，然后再也上不去。有些这样的国家，所以未来台湾的贸易的主要对象是亚洲。我们要卖什么给亚洲？我们擅长生产的东西，在过去的传统，高耗能、高耗水、高污染、高公资，亚洲比我们还行。我们过去的竞争力靠这些，所以我就从最坏的地方去想。那好吧，我们没有钱，我们进狗东西尽量少。那应该怎么办呢？那就是要要 recycle， 尽量要回收再利用。只是我们所知道，所有的回收再利用 （recycle） 的，通通都是高耗能台湾就是缺呢，前一阵子在北一个运动团体告诉我，台湾的能源自给率，我是讲是自给率三十八。我一听他跟我讲能源自给比率，我才傻在那里。他告诉我说是三趴，台湾这百分之三的能源是自己自足，自己的百分之九十七进口。当石有一桶366美元，那个进口能源会有多贵？所以你们以后买衣服真的要，不是以后趁现在要开始注意，不要再去买那种化纤的、冷气房里头穿要开始学着买棉的、麻的，趁这几年还便宜的时候，因为那个是会吸汗的。八年内我们就是要学会。只有吹电扇。我前前一阵在高雄演讲就是这样，只有电扇，然后猛冒猛,猛流汗，但是衣服会吸汗，所以就不会中暑，这样就好了。我们真有可能要去过那个生活，那有多可怕？最大的问题是 recycle 的问题，它累积的物质材料其实非常的多。recycle 最大问题就是耗。昨天在嘉义县政府员讲，我、oh, oh, 跟他们讲，我那时候跟你讲，说很想到答案。我说我们以前就是 recycle，recycle recycle 的意思是 remaking。我们以前 recycle 的方法都很笨，那过来整个敲碎了重做一次，那当然比直接从矿场挖出来直接做还贵嘛，因为你你经过一个 process 叫做把逆向工程。内向那个花的，我突然发现一下，你干嘛呀，弟弟？我要去 repair， 你就 repair 就好了。脚踏车哪里坏掉修哪里，这样就好。只要未来台湾的产业基本上是靠 repair， 你只要今天五分之一的 GDP， 你物质生活的享受绝对跟今天一样，不好了吧？那是。原来我们 GDP 高，只要五分之一到十分之一就可以了。唯一减损的是什么东西？虚荣心的满足，因为用的是修过的。我们今天的 GDP 那么高，为的是什么？为的是浪费嘛，满足虚荣心嘛。一件衣服，我妈我太太找他们选我，你这都已经穿十年了，我我没有坏，我为什么要换呢？没有坏啊，明明没有坏啊。所以，我们有可能八年内会被迫去做很多的改变。我那本书要写这个事，那、呃、基本上是要跟农业那本书一样，我要去汇整国外的很多的资料，让大家的幻想一一消失。什么太阳能发电，它根本没有沙漠，哪来的太阳能发电？你看过太阳能发电所有照片，全部都在沙漠里。我太太又跟我加了一句，让我觉得更加的灰心丧志。我太太说要在林边发展太阳能发电，那里有台风。太阳能发电三十年才能回收，我们真的会需要妈主婆保佑，三十年内不可以有台风，要不然台风一来，什么太阳能发电全部都吹管了。我才想起来，什么风力发电？那风力发电，那台风来的时候，大家怎么办？断几根，就几个地方、几几个地区停电。我们是一个发展天然能源的条件非常非常差的国家，但但是大陆性国家就不是跟我们情况不一样。所以从从学术上来讲，这个是最有趣的问题，就是面对台湾的问题，又是没有任何人研究的问题，唯一。没去的问题就是没办法发表 SCI 的论文
1: ，也不会发
0: 表 SSCI。前天一个年轻人跟我讲一个笑话，德国德国一个叫阿肯工业大学的校长来清华访问，然后他们院长邀请，院长又溜掉然后我这个学生是留德的，就叫他来顶替，然后清华大学接报。清华大学，我们有 Science 的论文，我们有 Nature 的论文，然后那个是研究报告 ，Science， 然后那个论文名称，然后还有那个作者照片，然后哪一期哪一页，然后一篇一篇这样介绍，看他阿门的校长傻在哪裡，这样介绍代表这个大学非常没有水准。因为全世界入流的大学，这种入门多的是，也不是他们的重点，没有人会去介绍的那个东西。那就有点像是说，人家到你，你去到一个人家的家里，然后呢，他跟你讲，啊、这个是 SKB 钢笔，这个是谁扣精工表，你就知道说啊，这个人家里真的什么都没有。<笑>大概接下来一花一，我我要花一年去写这一本书，但是我有没有一年的时间我不知道，因为我不小心已经答应联经出版社，我明年十月份还要再帮他出，我还要再写完一本书，写给五十岁的人。所以，二零二零啊，五十岁，五十岁的人，的人你们可以帮我吗？<笑>你们赶快把你们想知道问题写信给我。快适用了。我是以这样讲，我都五十岁了。五岁，其实五十岁的人就是四十岁的人就已经可以开始来问问题了、啊。要知道五十岁的时候怎么办了、啊。所以，哎、同时要写那一本书、啊想知道的问题，然后卖书卖得出去的问题。现<笑>在梁子那本书到现在只印了四千多本了，然后人家的经验说，最后大概会退掉至少一千本，所以，所以最后可能这个数应该有问题。真的,、啊的那个？真的、哦？嗯， <risa> 他们这样告诉我
1: ，九
0: 月初还是八月他们会隐瞒我，会是吗？哎、<generally> 出版社会做这种事吗？你百岁， <Giganta> <笑><笑>这个我不知道，但是我觉得不会那么傻。上, <OS> 上周出版社呢？反正不管怎样，只要热卖就好。他说：“一刷、哦、一刷一千，对、啊，就像我刷几千了几刷。”你刷了十几下，不晓得是又刷还是几刷？哦、嗯、哦、嗯嗯嗯嗯。可是他们告诉我说一刷五百粉呢，那一刷你讲二十年前的事情啊，怎么可能一刷五百粉？哎、欸欸，那如果他们存心骗我，我怎么办？我要找律师了吗？我过克有没有认识的人？他们那边的数字，你就可以做参考。有没有骗你的？我们帮你找律师，<笑>要不,要不然呵呵，太会会赢就好的，管他是不是四块、啊。你要全部关，你就没有这样，你全关啊，你就这样，妈妈这样就好了。嗯<笑>哎、欸，那我还真的要找人去查。哦。对啊，你不是出资很那个吗？就就是没有啊，跟钱有关，<笑>跟钱有关的我都不好意思。有一次，有一次去一个国歌会的计划演讲，演讲完以后过了两个礼拜，我太太问我说：“你到底有没有钱？”我说：“想来想去，他从来都没跟我谈过钱。”你就把那个啊，他有给你签签签东西吗？签领据啊？签吗？打电话他说：“哎<笑>、欸，我怎么知道签字给你？我那天结束好像没有签。”就说不出来、啊。李<笑>达哦，是秘书。<笑>我我我看我需要我需要经理人，阿珍、啊啊、要不要当我经理人？没有，呃，哎，没有签字，我怕你们不好报账。反正明年十月就两本书等在那里，然后然后接下去已经要讲好一本书，要要讲年轻妈妈怎么带小孩。几岁呀？哦，因为就是出版社就出版社刚好就是有一个主编，他就是儿子小学一年级啊。是。然后，然后他又有一个资深的主编是小学六年级啊。这个销路一定。那，对啊，什么时候销路会很好？市场市场。那市场是很大，而且其实现在市面上在讲，你们大概听过，我个也都知道，根本都是骗人。那样带出来小孩真的会出事。小朋友的事情，小朋友事情很多他把新闻做大事。什么大事,么大事？嗯。不是有高中，不是有高中、嗯、为了牵手哦。杀掉同学。不是杀掉那个学长吗，杀、啊、掉一个女的对、啊对啊。而且那手段。啊，这这种个个个案，的个、啊、案不能不能放大来看。你在，包包<笑><笑>我是您的五十岁是要我们想，我们现在想要知道的是十一助手。随随便你们困扰你们的事，都我都可以参考看看。一个要给，一个要给几个？你<笑>哪有说什么叫给几个？如果有给的那，那我看了，通常都不想写，就不就都不入选了、啊。再<笑>反正有多少算多少啊，剩下我自己会去补啊。然后给小孩子那个是一本，之后我我不知道，我这个二零二零油价问题接下去会碰到什么问题，所以还会再写什么我不知道了。可是我现在写部落格花掉我很多时间，我发现我部落格，我把它我的读者分三类，一类就是来了就找。就是来了，看完那一篇、啊，然后就走了，就不见人影了。这一种我把它叫做逛街的路人甲、路人乙。每一篇情况不一样，像那个五年五百亿，那个我最近都懒得去看有多少人点阅，已经大概我在摘大概十五万左右吧。我那那个是很很特别的，最近写了一篇。谈那个要不要念博士，大概三万五千个点阅率，有三万五千个人点阅。至于在外面的那一种私生指示的，就是被人家转贴，然后人家不知道谁去哪里点阅，那我都不知道。我只反正就是说，我的那个 blogger， 我我的那个 Google blogger 里面的统计就是三万。这个这一个我觉得也是那种一次性的消费。者。就是为了这一篇跑进来看完就走，啊，或者是顺便看看我那个最右边那个热门文章排行榜，所以一直都有人在看那个五年五百亿那一篇。其实我已经很烦了，看五年五百亿，我讲那么多重要的事，还大家还在看五年五百亿啊,啊算了，五年五百亿里头最重要的其实是我写的一篇关于学术自由的本意跟沦丧。那个才是谈学术最核心的东西，很少人看。我写了一篇纪念中铁民，其实写得很感人，点击率不高哎。因为大概不认识中铁民年、啊嗯、代。所以，我从这里我看到一个<笑>一个事情，我看到一件事情。好了，那个那个路人甲路人乙我们不谈不谈到、哦、路人甲路人乙是台湾作家那种。极端极端精准，或者极端极端偏执的人，他可以，他进到这里来，他只是为了看这一篇，然后十大热门文章，第一篇看一下，第二篇看一下，第三篇不想看，然后他就离开，再也不来了。这一类不理他。有另外一类，大概就是在一篇会有三五千人点阅阅读的这样的东西，是谈。留学啊，留学的三个理由。那个出版社的副总编很好玩，第一次来跟我聊天，聊完以后回去就把一篇我的文章转寄给公司所有同仁，然后鼓鼓励大家去看我的部落格，因为准备要跟我签约当作者，希望大家看一看这个人的部落格有什么值得拿出来当做。书来规划出版了啊，结果据说他有一个资深的主编，因为看了我的部落格就辞职了，决定决定去留学，所以他第二次来找我的时候，怎么我我变成苦主了、啊。这一类我觉得算是比较认真的读者，大概三千到五千。像我在谈那个，我在谈社会正义、社会公平的时候，我其实后头已经偷偷在藏一些东西。我觉得台湾在二零二零的时候，台湾需要是一个社会价值观彻底的转变，不能像今天这样。那我我觉得那个时候台湾无法忍受今天这样子的贫富差距。可是台湾今天会有这样子的贫富差距，其实它不是市场机制的结果，它其实是有人去推销的结。果。有人在推销说，你必须接受无条件接受任意持续膨胀的贫富差距，否则台湾的经济会崩溃。有一群人在推销这个论述，这个里头的祖师爷就叫高希均。天下没有白吃的午餐，从他开始在推动这个东西。在我分类里面，这个叫无知的人。连学者都不算了。其实，所以我最近其实已经都已经偷偷要去讲这件事。我不我不讲什么市场经济这个名词，我把它叫市场机制。哦，确实有那些资料，可以经济学的自己的研究，在不同的社会条件下，市场机制有不同的行为表现特征。我其实已经偷偷想要跟台湾人谈这个事跟台湾人来谈我们。我自己基本上，你们从上个学期你们知道我的态度。我基本上尊重市场机制，不是无条件的接受。就是说，我知道你不可以随便打压它，我尊重市场机制。我觉得它有某些东西，你可以诱导它，但是你不可以完全的抗拒它。但你怎么去诱导它？啊，那已经跟我讲那个福利经济学，我运气好就在网络上找到简明版福利经济学。没有细节，大概看了一下，没有几，没有，没有，没有，没有几张，大概心里有一点点谱。分、就、析、是、经济学，尝试的去分析公共财、私有财，用这种方式是来界定政府角色跟这个市场机制的角色。那个讨论是有意义的，我我以后会不会继续去读这些东西，我不确定。但是在二零二零那本书里面，我目前累积的东西勉强够，我暂暂时可能没有继续读，可是我差不多可以开始去写二零二零，就是我整本书的那个写作纲要都出来了。那写作过程，我就打算就是跟那个财政金融的学生两个礼拜见一次面，我就把我想的讲给他听。那我跟他说，我只是要他告诉我，他不用他不用回去多做功课。他只是从他凭他经济学的这样的一个财经财经的背景告诉我，我如果有错，告诉我；他如果觉得很怪，那告诉我，以便我再继续去查。可是，就像我农业完了以后，就衍生下一本社会议题的书，我会不会衍生下一本社会议题的书，我不知道。那我部落格里面已经在酝酿这个话题，不是为了写书了啊。其实我博格不一定都会变成书，反正我博格跟我的书有一段的距离。这一类的社会议题的书的文章，看它的普遍性，点阅的只有三千到五千。其实怎么会这么少？我不知道。然后我的那个粉丝的脸书上面所占的人，就是在粉丝脸书上说赞三千三还是三千四左右，有人告诉我说已经很多了，不过我看了一下，补习班的名师好多都比这个多，王、啊、王文华好像是一万六左右的样子。我是无我我不介意这件事，我只是在了解，就是说这台湾这个社会，我觉得从我的部落格让我更有机会超越我过去作为大学教授观察社会的方式，因为我有更庞大的统计基础来来看到底发生什么事。所以这一类议题在我的部落格是三五千人这样，然后偶尔会有那么一篇文章，突然有人把它转贴了。一百多次，然后有些，有些就是按一下赞，连转贴都都没什么转贴这样。钟铁民那一篇好像就是很难超越三千笔，我觉得对我来讲，我觉得非常可惜。我是很不容易的，因为面对我爸爸那一辈分的人。我爸爸那一辈人的一生是在我们传统中国跟传统西方观念中找不到他的人生意义的人。我有很长一段时间，我不知道我爸爸的人生的意义是什么。后来，因为钟铁民先生过世，人家邀请我，不得不去写一篇文章纪念他。开始读钟理和跟钟铁民的文章。然后，然后就有一个留了很久时间里面的问题，才终于在这小说里头得到澄清。我看到一无所有的人，他的人生一样是有他的价值。那这个当然不是因为他的小说而已，是那个小说跟算最后点燃的火柴啦。我已经累积很多年有相关的问题，像比如说唐世和，那他活着有什么价值？我一直提取自己一件事，我要为所有人找到他活着的价值。哲人生哲学，我觉得他必须要有能力，这样去找到所有人的价值，让所有人都值得活下去。否则那个人生哲学，我觉得没有价值。所以我完成，对我来讲，以一种方式完成了这件事。其实我蛮在意那篇文章，不流传。可以简单，就像他说的啊，因为他们不知道谁是庄铁民。上面每一篇文章都有线上的短篇小说，按一下连接就可以看到。布洛格上面的人的阅读习惯不是这样，我知道布洛格的一个特性。我那些写电影的，我电影写的很精彩嘛，哈，对不对？问过好多学生。他跟我说：“老师找不到电影，所以没有看到一个。<笑><笑><不是>”哈哈哈！人。哈哈的我们我们这一代不是这样学习的。我不能说我们这一代我不是这样学学习的。我我年轻的时候知道有东西值得我看的时候，想尽办法。我印象最深刻就是。为了读史宾格勒的《西方的没落》，读下去读到前面三十页，但是花了一个月一个月读三十页，什么都不懂，但是就感觉到是好书。然后呢，三十页读完，终于知道这本书西方所有发生过的只要是好的东西，它通通都谈，以那些东西为基础，再谈一个西方文化非常。深刻的背后的一个重要的书，我就决定我要读这本书。那因为里面也谈了很多建筑，我就去借借了一本。我我我记不太得，啊，是哪里借的？好像成大图书馆借了一本淡江建筑系出的《世界建筑史》的书，被翻烂的那一种，硬着头皮把它读完。我年轻人年纪大了以后再去看我年轻时候做的事，真的觉得不可思议。那建筑史那个一张那个建筑的图都没有，就这样靠白纸黑字想要懂建筑，我就我可以这样硬把它读完。老实讲是没有意义的，建筑基本还看到照片，可是我们那个学求学年代你怎么可能、啊？我年轻的时候去借一整本赛上的《雄狮的赛上来。从头到尾一整本，不到十张彩色图片，其他都黑白的。我年纪大了才知道，真的是荒唐。塞上的画在黑白上面什么都没有，怎么可能看得懂？那如果看黑白的塞上看得懂，那一种建筑史通通都是错的建筑史，哎，都是错的美术史。你根本没有看到那张画，塞上的画是彩色的。变成黑白传达的东西完全都不是那个话原来里面在讲。的那个十张图片乱七八糟，那个三色套印，那个什么嘛，号称彩色一样没看到在上。我,我们年轻时候是这样学。我有一个习惯，我们我们系办了一个秘书小姐。刚来，很、嗯、多事我都会请他帮忙。从他结婚那一天开始，我就在什么事都不找他。年轻人哦，就看得出来，年轻人真的很忙。你们当过年轻妈妈就知道了，<笑>对不对？又、就是太太，又是情人，又是媳妇，又是女儿，所有身份通通都在一起，没有一个摆脱得掉，忙死掉了。我看到年轻女孩当，当就是办公室有年轻的女女孩，只要未婚，我都会请她帮忙；只要一结婚，我就不请她帮忙。要到我爸上职了，我看到孩子上到高中了、啊<笑>，可以可以请他帮忙。那个所有的假设该怎么冲突，大概都已经冲突过。我我蛮能蛮能体恤年轻人那种时间不够用。可是我年轻时候时间也是很不够用，我也上班过，我也在中山科学研究院上了两年半，不是很能理解，有些事不是。不回过头来说了，我们我们那个年轻时候，一本书要是印了三千本，大概算很不错了吧？是啊、哦。所以一般的出版社。你说现在还是以前？现在。没有超过两千本，高希军要五千本才能印。高希军要五千本。对。所那为什么天天下天下文化出版社告诉我，说非得要七千本不可？那就是他得保障多。哈、啊、哈。所以出版社怎么都这样。<笑>啊，不管账了。那。第二类就是三千到五千，点阅率，电影、小说，点阅率非常低到五，其实我不知道多少。就如果点阅率有到三千到五千，我因为那个布拉格给我的是前十名统计，本月点阅率最高的十篇，或者本周点阅率最高的十篇，啊，还有一个是。我很多文章是这样，一个礼拜之后，点阅率就不再增加，也就是很很多人看布洛格的习惯就是这样，看了这几篇，他不会再往前面去看，不管这几篇他有没有感动。所以我自己的盘算，大概我有固定的读者，可能就是，固定会上就是固定会上来哇，一个礼拜至少来一次。我在猜，可能是六七千人，但是这些人呢，有很清楚的阅读的选择，使得每一篇的点阅率就是具有普及性的，大概三五千篇。可是，只要是真正比较好的人文的东西，点阅率非常。可是我觉得我这个人最重要的特色是人文，那那个代对我来讲代表的是整个人文的失落。当代人要的是知识，想要听到很多很多很多很多，就怕这个事情我不知道，就怕那个事情我不知但是我这个读书一直想要培养的是人的敏感力。其实对我来讲，人文就是一种对于人的语言。我说我曾经这样讲，人文就是一种对于人的值的惊喜的分辨呐。看到一个人的那个表情，有办法很敏锐的感受到那个里头是喜还是悲，还是哀还是怒，还是忧愁，还是莫可奈何，还是带有不得已。我觉得这种分辨能力消失。你们知道日本有有一个女明星叫小雪，嗯、喜欢小雪的举手感感，看看。什么叫做喜欢？就是演，呃、嗯，末代武士的女主角，喜欢这个女主角的。就、嗯、是那个一个化妆品。SK two 的东西。每次几没上什么妆、嗯。对。喜欢他的局手。什么叫喜欢、啊对？对明星只有讨厌了，没有什么特别喜欢。讨厌、啊，我在喜欢他的局手。不知道。你不叫他的，名，很有不太有名，那是日本典型的美女。日本最典型的美女两种，一种就是滨崎部。嗯就是十二十世纪，十就是美军占领时期的洋娃娃的那个样子，那个猫的报恩那个卡通片里面有没有？日本自从黑船事件之后，对欧洲有一种想象，在明治维新时期养下来的习惯，所以日本人会去学习西洋的风尚，然后穿大礼服。然后那个大礼服是英国式的，大礼服是日本现在婚礼的时候的重要的礼服的一部分。日本崇洋媚外，你可以这样说，或者说其实就崇洋媚外啊。所以他们的女生的形有一种非常典型的形，就是那种洋娃娃的可爱的形这是第一种典型的日本女生，亮丽，不管是洋娃娃式的传统洋娃娃。还是现代很现代感的那种亮丽的，但是大概都那种性，性格，然后那个表情，那个、五官非常的漂亮，这是典型日本美女，你们最熟悉的，呃，山中美穗，还是中山美穗，中山美穗，中山美穗，编辑部，随便你们说，大概都哪里的，小雪。是最经典的日本美，为什么？经典到是他的哀怨，不是哀怨，哀怨就不叫日本的美，就是那个淡，对，一个是安静，一个就是静，一个就是淡，淡里面带一点点苦，很淡很淡的苦，那种东西哈、哦，隐微到其实表现不出来。说话表情，神情里头有。那个他的照片要很多张里头才会看到一张。我最近在日本看到一张，哇，真的很棒。但是你要非常非常非常安静，否则你看不到。然后那个差一点点那，那他那个味道就不见了，就丑丑的。小雪大部分的照片其实不好看。但是他在《末代武士》里面，他有几幕，那那個、感觉得到很动人，静得不得了，那个那种东西，带一点带一点点苦这样，川端写，的，最后写的是那个东西，那就是川端康成。但就像那个秋刀鱼的滋味，有没有？就是那个滋味。秋刀鱼的特色就是啥？啊，可悲可悲，但是不会不好吃，对不对？那日日本有有一种，这种东西是不是跟跟他们生活里面的那一种？就像我在讲中铁民，台湾人的生活里头有有一种东西是共通的，那个共通就说就是穷，穷到那么穷以后。你你其实就是不可能去谈什么中原文化的东西、基督教的什么东西都不可能，因为甚至你再聪明，你没有发挥的机会，你根本连读书的机会都没有。所以那个人性里头好的特质都是用别的方式表达的。钟铁民跟钟鼎的小说呈现了这个东西。日本有一些东西，其实我有点怀疑。小雪的那种美，就是在山上生活非常非常艰困的人，对生命所得到的一种最高的价值。那个艰困到简直一无所有里头，可是他他在那那里头去感受到一种他最有价值的一些东西。那那些东西后来呈现出来的，小雪呢？
1: 日本有很多的
0: 东西都是因为太淡，淡到我觉得常常觉得他们自己的人也没办法传承，所以那个那个淡的东西一旦没有传承到，就变成刻板。日本很多东西都非常非常的刻板。我讲回来是在讲人文了、啊。他当代社会，我觉得最大问题是人文的消失。怎么办？没有，没有怎么办？我这这些年不知道为什么什么都很认命，能做什么做什么，只是说就是从布洛格，就是清楚看到这样的事。退休后本来第一件事情是有人问我要不要回，要不要去通市中心兼任。然后我刚开始的时候被宠坏了，刚开始每天那个布洛格点阅率一万，一万。我跟石老师讲，一天一万笔，一个月三十万笔，一年三百六十万笔，那个笔我去交通司，笑，太太多了，不要去交通司，专心写部落格比较好。到后到后来那个流量就会跌跌跌跌跌跌到一天、每月差不多三千然后到后来还有比较低的，我现在比较稳定了，现在一天大概有。也超过三千笔左右了，三千笔的流量其实还是不差，还是不少的。然后我大概我换算过了，如果一般五十人哦，我写一年部落格，差不多会等于交十年的。一般五十人一个学期开八班。大概是这样，反正就是我觉得上课跟看部落格不一样、嗯，真的绝不一样。剛剛有可能你觉得教那一般才五十个，剛剛要上一学期，可是那五十个人的影响应该超过你部落格一直点好几千人这样子。我部落格里头经常性的点阅的人哦，那种、個、我所三五千人。有我们学校一个最难搞的教授叫赵连菊，我吓一跳。你是怎么知道？啊？你怎么知炒 IP 太了。哈哈哈哈哈哈他他偶尔碰到我会会用很含蓄的方式让我知道他在持续在干工那很棒啊！那个三五千，那个三五千皮。大致上是大学教授、国外的博士留学生，所以那个三五千笔的影响其实不能忽视。但是我现在问题就是说，我时间已经不够了，已经到，已经就是到时间就是不够我都已经在想要设法把今年。跟年金把第二本书书约写完，就不要再跟年金签约了，就专心只跟天下文化签约，然后一次只要写一本，不要说心里一直觉得有两本，我、哦、那个很焦虑。我退休到现在，还没休息。对啊，我跟我太太本来刚开始退休的时候是跟我太太。讲好，我一个礼拜要出去走一次，就走到青草湖。欸<笑>啊、走走去，走出去走到青草湖，走到青草湖再走回来啊！然、嗯嗯、<笑>没有啦。刚开始每个礼拜有去一次青青草湖，好不好？<笑>每个礼拜有去一次啊。<笑><笑>嗯嗯嗯嗯嗯走路，走嗯、走路走到欣赏，我再找回来，蛮舒服的。我，我想，我年轻时候很喜欢爬山。然后最近是跟我太太讲说，说我一定要想办法做到有一天我可以做到每个礼拜跟她去郊外山上去一天爬山，爬完一泡温泉啊，为。吃晚饭回家，一个礼拜一次、嗯。你看，连这都变梦想，我退休了。我自己<笑>因为你在部落已经遭到大家说你退休不是休是要做更多的事。过成就，过成就更多。<笑>啊，所以退休后的生活。我也不能说苦不堪言，真的是忙得不可开交，忙得一塌糊涂。有一天早上九点要在台大演讲，台大的那个叫什么会议中心，我没有去过。浩然提前，所以我需要交大的国际那个英吉，英吉为他爸爸叫英浩然。那为了要九点演讲，我不能迟到，所以算来算去就是只能八点到到台北的高铁。八点到台北，七点半要在新竹上车，七点要离开我家。啊，我我出门准备动作比较缓慢，六点要起床。六点起床去演讲到十二点，然后。十二点，接下来就是跟人家开会，谈网，我要做那个台湾关键数据网。开会开到两点半，回到家四点多。那那那一天的前一天晚上一点多才关电脑，几点睡我不知道，反正六点就是自己把自己挖起来。所以回到家的时候头已经痛得不得了，然后五点还有一个朋友要来谈农业的问题。就躺在地板上，竟然又睡着，然后接着又躺，五点开始躺，等到九点半。所以你要不要搭高铁来搭巴士？里程我都可以、哎。我就跟我我跟我太太说，如果高铁可以累积里程，我现在差不多已经每次都可以搭商务舱。<笑><笑>所以我们要买电影票才行。<笑><笑>买电影票为什么喜欢买高铁单的话，我们买电影票有八折。真的、哦？嗯嗯，老师，你多个可以说本月有点阅超过一百次。经纪人，享有贡献。我最开始搭高铁的时候，还会还会说我太太去。去故意去 Seven Eleven 拿高铁票，那就可以买 Starbucks 咖啡一杯送一杯、啊。到后来根本都喝不完，喝不下了。反<笑><笑>反正反正反正很乱呐、啊，我我自己在在寻找新的秩序，不过。<笑>